Hej på er. I dagens poddavsnitt ska vi prata om kriminella gäng. Vad är det som gör att människor går med i gäng? Vad är det som lockar egentligen? Och hur tar man sig ut ur en gäng tillvaro? Och så, vad kan samhället göra? Det här är viktiga frågor som vi ska prata om idag. Vi ska möta Torbjörn Forkby som forskar om gäng. Men först ska vi plocka in min programledarkollega Tove. Hej på dig! Hej Anders! Du, när vi började prata om det, att vi skulle, att vi skulle ha temat kriminella gäng, hur, hur gick tankarna? Ja, men jag tänker att kriminella gäng är ett väldigt aktuellt ämne. Det är mm. något som man ofta läser om på debattsidor och ser nyhetsinslag om. Så att det är ett eh, väldigt bra poddämne. Att mm. man just kan gå ner lite mer på djupet och få de här längre svaren. Ja, för det är inte alltid man får det. Nej, det är väldigt så här, korta svar och snabba lösningar. Så jag hoppas att vi kan fördjupa det lite i dagens avsnitt. Ja, eh, och och den som ska hjälpa oss med de här fördjupningarna det är då Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete här vid Linnéuniversitetet. Han har också en bakgrund som socionom och han forskar bland annat då om gängens uppkomst, hur de organiseras och även ett fokus på vägen ut ur en gängtillvaro. Välkommen hit Torbjörn. Tack så mycket, det ska bli spännande. Ja, hur, hur är läget med dig idag? Jo men det är bra, absolut. Solen skiner till och med idag till skillnad från det har varit tidigare så att livsandarna är vid liv. Härligt! Det låter ju bra. Livsandarna? Mm. Du menar att de tar ibland tar sig en paus eller? Ja, alltså de är olika vigöra kan man säga. Vid sol, när det inträder och man möts av leenden i korridoren vilket nu är ganska sällsynt här i pandemitider men då känns det ändå som att det finns hopp om en ljusnande framtid. Ja det är pandemitider ska vi påpeka. Du finns med oss digitalt men det verkar som att du ändå är på jobbet eller? Mm, jag smyger hit i skydd av mörkret. Ja. Så smyger jag härifrån lika ledes i skydd av mörkret. Och så ja. låtsas jag att jag syns nog inte. Nej. Och att ingen avslöjar det. Nej, nej vi, kommer, vi kommer inte säga någonting. Officiellt. Nej, men tack för det. Så att det här var den sista gången som jag var på jobbet, den här terminen. Men... Blir det bara ett avslöja där av dig, Anders? Du får gå vidare. Ja. Det här med kriminella gäng, Torbjörn. Vi kan väl börja med att fråga dig, vad, hur kom det sig att du blev intresserad av detta? Alltså... Jag... Det rent konkreta, tydliga var att jag fick ett uppdrag. Alltså när jag ska utföra ett avhandling, man funderar på vad man skulle göra. Och så började jag jobba i en FOU-verksamhet i Göteborg. Och så fick man en förfrågan. Alltså vi har ett arbete som ska sättas igång för att motverka nyrekrytering till kriminella gäng. Och då fick jag det uppdraget. Och jag som började diskutera och så började jag som titta på de här frågorna och bli mer och mer intresserad. Sen så finns det en annan berättelse att säga, hur kommer det sig att jag fick för frågan? Hur kommer det sig att det var intressant för mig? Och då kan vi leda tillbaka till mitt arbete som fältarbetare, socialarbetare. Och jag minns när jag stod utanför godisaffären eller som kallas för gottan i Åbeområdet i Möndal och försökte knyta kontakt med ungdomar. Så att de här frågorna omkring, vad händer när unga personer skapar sammanslutningar? När de gör det liksom vid sidan av vuxenvärlden, försöker hitta sin egen identitet, experimentera med gränserna och så vidare. Det har alltid varit, tycker jag, väldigt spännande. 
Jag tänker, du, du pratar ju om, ofta i din forskning, om gäng. Mm. Kriminella gäng. Um, säger man kriminella gäng eller bara gäng, vad använder du? Ja, gäng och grupperingar brukar jag kunna tala om. Mm. Och... Um, men om man tittar på gängforskningen också i den allmänna debatten så klart att epitetet gäng är ju omdiskuterat och, och ja, för vad, vad menas oklart. Exakt, för vad menas egentligen med gäng? Vad, vad är definitionen mm. av det? Ja, det kan man undra. Så jag var mm. med i ett forskarnätverk internationellt som heter Eurogang. De spenderade mm. de första 15 åren eller något liknande på, på just den här frågan att definiera Aha. gäng. Mm. Om man söker sig tillbaka till historien så kan man se att det finns mängder med olika som definitioner på det. Men mm. som jag brukar tänka, så att vad som skiljer en, jag menar många unga personer, alltså det finns ju gäng som är vux, består av vuxna personer också, bikergrupperna också. Men om vi tänker att vi koncentrerar oss på unga personer i alla fall så ser jag att det finns en form av upplevelse som man tillhör något gemensamt. Man kanske till och med tilldelar sig något namn. När jag följer de här som uh, ungdomarna i, i Backa så börjar de kallas för Backa-barnen. Och ni mm. vet, vi vet ju också att det finns olika postnummer som på något sätt skapar en gemensam identitet. En tillhörighet, jag är, ja. jag är med i den här gruppen. Och det, ja, det är ju det. en förutsättning för att man ska kunna prata om ett gäng. Men mm. det räcker ju inte med det. Liksom. Det måste också Nej. finnas någon specifik identitet och, och det måste också finnas någon form av organisation, organisering. Och den är oftast eh, inte supertydlig med en ledare som bestämmer allt. Det kan växa fram över tiden så att säga, men, men någon form av organisering. Men <coughs> det som är kärnpunkten när man ska titta på det som man skulle kunna beteckna som kriminella gäng är ju alltså att kriminaliteten har en viktig funktion också för den kollektiva identiteten. Alltså man är en grupp, man ser sig till att vara en grupp och man ser också att man begår brott tillsammans och till det att man också urskiljer sig själv från andra grupper så att säga. Man står i relation till dem, högre eller lägre och så vidare och kanske i någon form av opposition så att... Och man möter också spänningar inom gänget som på en sätt där man verkar kämpa efter samma sak. Alltså kämpa om status, erkännande, en del materiella resurser och så vidare. Och med status är det så tydligt i gängsammanhanget att den är hierarkiskt ordnad. Och det är det som skapar väldigt mycket av svårigheterna sen. Just utifrån att, för en, om det skulle vara en jämlik eh, organisering eller en jämlikare som relationer så skulle det mm. inte spela någon roll. Liksom om, eller det skulle vara positivt om vi ser varandra som helt jämnbördiga så att säga. Mm. Men eh, i frågan om gäng så är det väldigt ofta och kanske i princip alltid en fråga om vem är det som ligger högst, har högst status? Vem är, är överordnad och underordnad? Är det då kriminella handlingar typ som gör att man kan klättra i den statusen eller hur, hur funkar det? Kriminella handlingar, resurser, ekonomi, mm. eh, den egna personliga modet så att säga eller moralen mm. liksom, och, och, och att kunna som, ha nära till någon form av, kunna stå för sitt ord och också kunna som, backa upp sitt ord med våld om det skulle behövas då. Och på det sättet så rangordnas de här grupperna mellan varandra och så när man har den här som jakten efter status så blir det en viss konkurrens som då kan leda till olika typer av konflikter så att säga. Jag tänker rent historiskt, hur har det sett ut då när det gäller just ungdomar och som går med i gäng? 
när man ser på dagens diskussion och, och hur, hur vi pratar nu i media och i politisk diskussion omkring gängfenomenet så framstår det nästan som någonting som har, är helt nytt i Sverige och det här har inte förekommit tidigare och kanske som på något sätt relaterat till att ja, det har skett ett inflöde av massa personer som kommer utifrån till Sverige och skapar någonting som vi inte är, är kända vid. Men eh, om man nu uppehåller sig i diskussionen om gäng, unga personer liksom, eh, så, så är det självklart så att unga personer har ju som alltid slutat sig samman i större grupper och, och mm. det har alltid funnits en diskussion omkring de här som eh, ungdomar på glid eller de som på något sätt eh, un- finns ute på gator och torg och så vidare va? eller eh, i, stor diskussion också omkring, alltså det kan man spåra tillbaka i historien, man hade dansbarn i länder på 30-talet, man diskuterade mods och raggare och mm. punkare och så vidare va? men eh, vad man kan säga, tycker jag i alla fall, det är som att eh, vi har fått en ny eh, ett nytt uttryck för hur gängkonstruktioner kan se ut okay. och den här kopplingen till brottslighet den här kopplingen till lite mer av organiserade former och, och affärsverksamhet så att säga narkotikaförsäljning och så vidare och, och stridigheterna mellan olika grupperingar har också blivit lite mer tydlig så uh-huh. sen kan man ju söka tillbaka till ännu längre historien runt 1800-1900-talets skifte så att säga så det var en stor diskussion i samhället omkring det som man kallar för ligapojkar. Så det var beteckningen ligor som var som viktiga. Och det är viktigt att se det också som att den tiden var ju som väldigt starkt som präglad ungefär som vi är nu. Omkring som hur ska man hantera unga personer som sluter sig samman i grupper som stör den allmänna ordningen mm. och också begår en hel del brott så att säga. Vad finns för likheter mellan det samhälle som fanns då och det som vi ser nu? Alltså 1800-talets stark urbanisering, man fick inte använda ungdomar som ar- eller barn och unga som arbetskraft. Mm. Eh, många som var ganska vilsna i det nya växande storstäderna, sanitära olägenheter, trångboddhet som tvingade unga, unga ute på, ut från den egna bostaden och så vidare. Så att de här frågorna, de, de är inte så svåra att förstå. Alltså hur gängens uppstår. Det uppstår i relation till samhället som är i ganska stark förändring. Och också samhället är, så samhället som präglas av stor ojämlikhet mellan olika grupper. Mm. Och då så kommer de som växer upp i ett sådant samhälle se som hur ser mina chanser ut att klara, klara mig? Hur blir vi betraktade av andra och så vidare? Det här är en viktig del av förståelsen. Att gäng växer fram i den här typen av samhälle. Vi har sett liknande formationer tidigare. Och sen så säger jag att ja, men vad händer då? Vad, vad, vad är det som är den moderna gänghistoriken i Sverige? Och då är det viktigt att se att det relaterar till skeenden som äh, hände som under 1900-talet. Och där de första liksom, ja, konstellationerna av MC-grupperingar Dörte Dreggel som anslöt sig till Hells Angels och snart fick efterföljd av att grupperingen anslöt sig till Bandidos. Och vad hände mm. där? Jo, men de börjar söka sitt namn och söka sin respekt och markera sina revir. Mm. Och de kom väldigt snabbt i konflikt med varandra. Och sen runt 2000-talets inledning så började som uppmärksamheten skifta över mot de här som grupperingarna som skapades i ja, mycket i förortsområdena. 
där unga personer som hittade sätt att ge uttryck för att här är vi, vi också vill bli erkända och, och man gjorde kanske det egna bostadsområdet som en viktig utgångspunkt för vem man är så att säga. Och sen efter det så har man ju nu sentida mer uppmärksammat mer som ja, maffiastrukturer eller klanliknande strukturer och så vidare. Så att för att arbeta med gäng och förstå den här typen av situation så krävs det också en historisk syn på det för att inte hamna i tanken om kring att ja, men det här är något helt nytt eller vi kan fixa mm. det här utan det, det här är som har en väldigt mycket längre historik och det svarar mot liksom hur samhället ser ut och unga personers strävanden att navigera i, ett, i en omvärld som man kanske inte riktigt förstår sig på. Mm. Jag tänkte på en sån där annan basfråga som du säkert har tangerat lite, men hur uppkommer ett gäng? Ja, det uppkommer av i grunden av två stycken helt fundamentala och allmänmänskliga behov. Och när vi har pratat med och frågat personer som har varit med i gäng och inte minst de som lämnat gäng så har vi också som försökt att få lite koll på de här frågorna omkring kommer säga att du ansluter till ett gäng och vad, vad, hur såg din liv ut tidigare? Och eh, då pratade ju väldigt många omkring att ja, men, jag var den som på något sätt aldrig kunde sitta still i skolan eller jag myrer i byxen eller hur man nu uttrycker det mm. så va? Man pratar också om att man kanske har svårigheter i familjen och kanske inte fanns en, en ja, pappa som fanns närvarande eller om han fanns närvarande så var det, hade han en hel del problem. Alltså den typen av multip Liksom känslor att jag inte duger. Mm. I en sån situation så växer det känslor och tankar omkring på individnivå att ja, men jag har inte samma chanser typ som andra. Men som om man tar unga män så kan det leda en känsla att ja, men jag lyckas inte uppnå det. De idealen som finns i samhället för hur man bör vara en framgångsrik man så att säga. Mm. Eller jag tillhör inte. Jag tillhör inte det som på något sätt de sammanhangen som är värderade högt. Och vi har diskuterat det på, på olika sätt. Som dels någon form av önskan om att hitta en gemenskap. Och den här gemenskapen kan ju som uttryckas som broderskap eller det var som min familj och så vidare. Och man slutar sig samman de här grupperna för att få någon form av känsla för att jag tillhör den här gruppen. Vi ställer upp för varandra, vi är betydelsefulla, jag har en plats i den här gemenskapen. Så det, så det är dels det här behovet av att känna en gemenskap? Mm. Samt det andra behovet, att man ska lyckas på något sätt individuellt förverkliga sitt liv för att uppnå på något sätt ändå. Känna att jag är inte totalt misslyckad utan jag har lyckats revanschera mig i förhållande till tidigare erfarenheter så att säga. Mm. Och det är viktigt att se de delarna också för att önskan om gemenskap, att ha andra personer som ställer upp för henne, vill jag ställa upp för andra. En önskan av att kunna som, få känsla att man lyckas i sitt liv, det är inget konstigt. Det är inte Nej. så att det här urskiljer gängmedlemmar från andra utan det är allmänmänskliga behov. Mm. Och sen inom gängen så transformeras de här på ett specifikt sätt. Så där har vi delar som man, alltså de individuella, det sökandet efter gängen och, eller vad, vad, vad gäng kan, kan ge och för typ av utfästelser för individerna. Sen så att de inte utfästelser är infria, det är en annan sak. Sen så måste man också se att det gängen skapas inte bara av de här behoven utan det krävs ett visst samhälle som ser ut på ett visst sätt. Alltså skillnaden mellan grupper i samhället skapar en viss spänning i förhållande till de som 
har någon form av redan åtnjutande av resurser. De som uppfattas inte har så att säga. Va? Man får en ännu tydligare som uppdelning och polarisering mellan olika grupper. Så. Tillgången av media som pratar omkring om det här är möjliga strategier för att hantera den här situationen och skapa den här revanscherande idén. Liksom. Scarface och andra är också typiska sådana här prototyper för den typen av, av berättelser så att säga. Så att framväxt och gäng måste förstås dels på individnivå men också på samhällsnivå så måste man se på hur de på något sätt samverkar med varandra så att säga. Vilka är det som söker sig till gäng? Du har varit inne på det. Är det unga personer? Är det vem som helst? Alltså hur? De som söker sig till gäng, det, det, det är ju så ganska tydligt i Sverige. Alltså att det är ju företrädesvis personer som, åtminstone om man säger förortsgrupperingar och så vidare, så, så har man ju upplevt både personliga eh, motgångar, man har som högre andel som har som svårigheter med koncentration och, och har mm. upplevt inte minst svårigheter i skolan och så vidare. Va? Familjerelaterade mm. svårigheter och så vidare. Va? Sen så är det inte bara så eh, naturligtvis. Va? Mm. En del av de som vi har eh, intervjuat har ju haft liksom alternativa karriärer där de på något sätt har upplevt eh, någon form av känsla av att man är någon. Alltså man pratar om att man hade kanske mer eller mindre framgångsrika idrottskarriärer. Man, det var flera som säger att de var på gränsen till landslaget. Det var ganska det inte helt ovanligt mm-hmm. i olika sporter mm-hmm. så att säga. Va? Mm. Men sen så blev de skadade och så blev på något sätt ett väldigt tomrum i det. Liksom. Och vad ska man fylla det tomrummet med som kan ge samma eller liknande känsla av att man kanske som befinner sig på gränsen för något eller man också får en viss typ av uppmärksamhet så att säga. Va? Så att det, det, det finns den, ett antal sådana exempel också. Så att säga. Men, men i allmänhet så kommer det inte som en Klar, som en klar himmel att vem som helst kommer att se ut som gängmedlem. Mm. Vi pratar ju om ungdomar ibland och sen män och vi var inne på historiskt med ligapojkarna. Mm. Är det bara män som är med i gäng? Jag tänker lite så när jag tänker på att gäng som gör då kriminella, kopplat till kriminella handlingar ja, men då, mm. då är det en grupp med män tänker jag. Mm. Ja. Och så är ju den generella bilden i Sverige att gängen består i huvudsak av män och inte sällan unga, unga män. Och unga män som upplevt många besvikelser i sitt liv på olika sätt. Men sen så kan man ju som inte förta att kvinnor är oerhört viktiga för gängen. Alltså kvinnor kan vara där som åskådare som man, som man visar upp sin, 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 sitt projekt inför. Alltså som... som Kom, är mer som publik som på något sätt man spelar upp en viss typ av manlighet för och vill imponera mm. på. Men kvinnor kan också vara där och njuta frukterna och det brottsliga som eh, affären och så vidare. En som jag intervjuade sa ungefär så här att ja, men det var som en tid som var hela tiden fylld av spänningar och det kom hela tiden nya saker in i lägenheten så, och det var fina bilar och det var ett spännande liv så att säga. Va? Så ja. att det finns ju också den berusningen, speciellt i början då, innan, innan kanske polisen blir mer fokuserad på, på en och att det blir frågan om husransakningar och att uh, den pojkvännen eller vad det nu kan vara som sitter i anhållen återkommer så att säga. Så att, men kvinnor har en väldigt betydelsefull roll och, och man frågar om frågan omkring manlighet och kvinnlighet så är ju som frågan om kön väldigt viktig också för, för gäng. Alltså. Manlighetskapas ja, relation till kvinnlighet så att säga. Ja och att det är väldigt så där stereotypa roller så här, det manliga man, ja. 
Ja, och det är väl också någonting som kan skapas inom, inom gänget. Liksom. Och hur ska vi nu vara som gängmedlem? Och det kan ju appellera till ett visst kapital som man kan förstå utifrån könsdärmer också. En del pratar om det som hypermaskulinitet, att, att i gängen så frodas i högre utsträckning. Det är inte bara så, så men, men ändå att, att det är som mm. ett, ett drag. Va? Med hypermaskulinitet så innebär det att man på något sätt förtätar någon form av idé, traditionell idé omkring hur män bör vara så att säga för att lyckas. Hård, rationell och inte backa för våld och så vidare. Mm. Vilket är en typ av manlighet som på något sätt nu utmanas av väldigt många andra typer av manligheter. Sen så kan det också vara skäl till att gänget blir väldigt problematiskt att leva i för det begränsar också ens person liksom. Att bara känna starka känslor och att inte på något sätt att alltid sätta gänget för allt annat och kunna som på något sätt nedtona de här som känslorna av rädsla man kanske kan ha och så va. Det, det kan uppfattas ganska besvärande över tid. Alltså man begränsar samtidigt man skapar en viss typ av manlighet och begränsar det för vissa andra sorters manlighet som man också har i vissa fall potential till eller känner behov av. Mm. Alltså man kanske blir förälder och så vidare. Då finns det ju andra sidor som aktiveras så att säga. Mm. Vi, vi har pratat om det här med alltså, eh, varför man söker sig till ett gäng. Och Torben, du har ju sagt det här med att man har en känsla, alltså man har familjeförhållanden spelar in, att man inte kanske känner att man lyckas i skolan. Alltså att det är mycket basala behov, eller hur, ja, som gör ja. att man söker sig. Mm. Behov som vi väl alla har, antar jag, att känna oss mm. sedda och tillhöra någonting. Det är som att man skjuts ut då, eller att man inte känner att man tillhör, och sen så eh, hos gänget så hittar man den här tillhörigheten, kan man säga så? Mm. Och det blir gänget blir som en para, ett Alltså parallellt med samhället? Ja, en kompensatorisk arena för att uppnå det som man på annat sätt inte uppfattar sig kunna som kommer man åtnyttja det av. Liksom. Vad sa du? En kompensatorisk arena? Uh, ja, alltså vad jag menar är som är med, med, med när vi pratar om kompensatorisk arena är att säga som att gänget kan uppfattas som att här kan jag som eh, få någon form av individuell framgång. Alltså Aha. det finns ju myter omkring som att man ska bli rik eller man är ekonomiskt självförsörjande eller <coughs> oberoende eller, eller att man får en stat, man blir känd från andra, man bygger upp sitt namn och så vidare. Och också den här känslan av att man tillhör en grupp som på något sätt alltid finns där och närvarande. Och till det naturligtvis att det finns någon bland ungdomar, inte minst, liksom någon form av experimentfas liksom, där man kan se mycket av man söker sig själv och prövar gränserna och så vidare som, som väldigt många unga kan göra så att säga. Ja. Men för att exemplifiera det så tänker jag på en person som är med i en grupp i, i södra Sverige eh, som pratar så här, man ser som vad är det som gänget kan koppla an till. Han sa så här att med de äldre, alltså det mer etablerade gänget då, som fanns i området så hade jag en skoter och körde runt och jag sålde lite grann, fixade pengar här och var driftig och så. Där känner jag mig speciellt. Mitt namn, det blir lite stort du vet. Och så frågar jag då, vad händer då med när man liksom får känna den här känslan att man har byggt? Den är mäktig den här känslan. Den är stor, den känslan. Tänk att det är som du aldrig känt här. Du har din uppväxt, där börjar du röka på och gå till affären, köpa lite godis och sånt där. Men här händer saker. Mm. Nu helt plötsligt så har jag kommit in i ett sammanhang där mitt namn kan bli stort. 
eh, när vi skrev en rapport, jag och Susanne Lilian Hansson, omkring ungas vägar in i de här grupperingarna. Den kallade för kampen för att bli någon. Mm. Först hade jag skrivit någon med en liten bokstav, men sen så var det en som sa att ja, men det kanske inte ska skriva en stor bokstav någon. Mm. För att eh, det kanske inte handlar om att man bara ska bli någon som är den sedd utan om man inte upplevt eh, det här tidigare, att bli erkänd och bli viktig, kunna bidra till andra. Det handlar om att bli någon med stort än som man kanske då har en viss typ av respekt för, som kanske man är rädd för och som kanske som den här personen pratar om som att man upplever en mäktig känsla att vara någon som urskiljer sig som andra, som kommer högre upp i hierarkin, som man kanske ser som att jag har större liksom, inflytande och så vidare. Mm. så att här kan jag bli någon som jag inte förut trodde jag kunde, kunde bli så att säga så att det är den aspekten omkring gängen och gruppen tror jag är viktigt att se tillsammans med att man har andra förklaringar kring vad har hänt för alltså vad, vad har hänt med ett samhälle där gäng helt plötsligt kan uppfattas som eller den här specifika gruppen kan uppfattas som ett svar för så pass många unga mm. Det måste man också söka svar på i hur samhället har förändrats så att säga. Det handlar inte bara om individer. Mm. Och hur har samhället förändrats du menar du? Alltså, vi har ju som genom levt en drastisk förändring. Dels innan de här gängformationerna började bildas och, och inte minst nu. Där de som har mer resurser och, och större inflytande fjärmar sig allt mer från, från de som, som är mer marginaliserade. Och kan visa sig också sådana här frågor som skolvalet som på något sätt kan erbjuda goda möjligheter för vissa individer men på gruppnivå så innebär det att man får en ännu tydligare som uppdelning och polarisering mellan olika grupper. Så den här polariseringen skapar ju också som de får man ganska som cementerade skillnader mellan de som uppfattas kunna ha framgång i sina liv och de som uppfattas ha väldigt mycket större utmaningar. Och de är också som reella i viss mening, som alltså nätverken och resurserna har stor betydelse för ens livschanser så att säga. Och sen så finns det en, en uppfattad del liksom, som kan prägla också många unga som växer upp i att inte ha de här resurserna att jag har ingen chans eller vi som går i den här skolan kommer ha sämre chanser än andra och alltså så finns det en grogrund för att de här olika kompensatoriska arenorna skapas då. Jag tänkte på det här med det här brödraskapet som du varit inne på tidigare här som är en viktig del i gängen. Kan du inte berätta lite mer om det? Mm, Brödraskapet är ju väldigt viktigt på grund av att det står för en, en, dels den här som grundläggande förhoppningen att komma in i ett sammanhang där man inte behöver hela tiden kvalificera sig utan finns hela tiden en form av grundläggande gemenskap som en familj eller surrogatfamilj eller, eller vad man kan tala om. Och det finns ju som väldigt liksom, det är, det är ju det är inte bara svenska gäng utan det är, det är väldigt som på något sätt viktig idé liksom för gäng, alltså myten om och idén om kring. Varför säger myten om är att det är det som är väldigt levande idé som att, att komma in i de här sammanhangen. Och sen så är det myt också i den bemärkelsen att ofta visar sig att bröderskapet är byggt på illusioner och speciellt kanske fungerande i, i de första faserna, så att säga, åtminstone för gatgrupperingarna. 
när man börjar bygga upp någonting, man börjar experimentera, man börjar som bygga fler och fler brott tillsammans, man bygger den här gemensamma kroppen så att säga. Men sen efterhand så börjar det som bli olika hierarkier och stridigheter inom gänget så det kan efterhand blir så pass mycket saker som man måste göra för att upprätthålla det här som känslan av gemenskap, gemensamma fester fester varenda helg och bjuda och, och sova som kan bli en mer förpliktelse av ritualer. Det handlar bara om att upprätthålla någonting som inte har någon form av riktigt grundat emotionellt värde. Mm. Om man nu är gängmedlem man upplever mer och mer så att säga konflikt, man kanske blir förälder som du nämnde Torbjörn och sådär om mm. man vill Lämna ett gäng. Man vill inte mm. vara en del av det längre. Hur, mm. hur gör man då? Ja, man kan väl generellt säga att det finns inga helt klart uttalade vägar för hur man ska lämna eller vilka konsekvenserna kommer bli om man säger att man vill lämna. Så Nej. det är alltid ett visst risktagande. Om någon tar som någonting som så här, strategi don't do this Alltså dåliga strategier för lämnades det är att eh, om du uppfattas vara en person som har profiterat på det egna namnet. Alltså du har sagt att du tillhör låt oss säga som HA eller X-team eller sånt där. Men att du har gjort det i din egen vinning, gjort affär för dig själv och inte uppfattas som bidrag till gruppen. Mm. Då är det, kommer det vara svårare för dig att eh, träda ur utan sanktioner. Det som man kan tänka sig i de här fallen, då blir det mer en affärsmässig transaktion. Alltså du har, du har använt vårt namn så här, så här länge, men du bidrar inte till gruppen. Men alltså får du betala tillbaka, då kan det handla om någon form av ekonomisk kompensation. Sen finns det också det här fallet liksom att du kanske blir så involverad i gruppen. Så att du uppfattas besitta väldigt mycket kunskap och information som kan vara hotfull. Och då alltså, kan läcka då? Ja, och då kan, mm. kan ju gruppen resonera så att det, vi vill inte att den här personen ska liksom, eh, lämna. Försöka som dels motivera eller på, på olika sätt för personen att finnas kvar. Men det kan ju också finnas de här som eh, risken för att ja, men han, han är inte en del av oss längre. Men vi måste se till att den här personen blir så pass rädd så att han inte liksom läcker information framöver. Om mm. det nu skulle vara någon form av risk för det. Punkt två på att inte liksom göra vad man inte bör säga du, eller göra. Du bör inte vara i skuld. Alltså om du har skulder, narkotikarelaterade eller på grund av att du har saker, personer har gjort saker för dig som, som på något sätt ändå som gör att du, du ändå har, har, har någon form av skuld till dem. Då är det ett dåligt läge att, att lämna så att säga. Mm. Så att, eh, det är väldigt bra att inte hamna i skuld. Eh, framförallt ekonomiskt. Du kommer få problem att lämna. Punkt tre på, på dåliga strategier för lämnades. Det är att eh, jag har en flickvän som säger som inte tycker om gänget och vill att jag ska lämna. Mm. Då uppfattas du som svag. Och om man ser ett manlighetstermer så bör inte en flickvän få konkurrera med gänget och bröderskapet så att säga. För, för att flickvänner uppfattas mer som kortsiktiga. De kommer och går mer. Det är bättre att säga att jag ska gifta mig. Det uppfattas som allmänt sett generaliserat naturligtvis. Som mer långsiktigt åtagande som man också kan, kan förstå så att säga. Eller jag vill satsa på mitt barn så att säga. För att nu jag kan ju också bara säga att jag har inte själv haft en pappa. Jag vill vara en bra pappa så att säga. Och det kan man förstå mm. liksom. Man kan säga som allmänt sett så är det... Eh, det finns en 
viss överdriven föreställning att man alltid hotas av olika sanktioner. Många kan lämna gruppen utan större problem. Speciellt okay. unga mm. personer som har varit med under kortare tid och det kanske handlar om någon form av ja, mindre känsla där man, man kanske blir kallad för olika saker, inte minst liksom könsstereotypa, nedvärderande ord så att säga. Mm. Men man kanske ändå kan lämna. En del kan fortsätta bo kvar eller många kan bo kvar i området och kanske i vissa fall också umgås med de personerna man, som man tidigare eh, var, var tillsammans med i gänget. Men man inte, deltar inte i de brottsliga aktiviteterna så att säga längre. Mm. Men för en del så krävs det som så är en mycket mer allvarlig hotsituation där man måste som byta både identitet och bostadsort och, och allting för att klara sig undan hoten. Då. Mm. Och det lura är här att det går inte riktigt att förse man kan nog ganska klart säga som att här finns en stor risk för tydliga repressalier. Men, men det kan också vara så att i de här situationer man, man tycker sig att det ser ganska lugnt ut. Att, att, det, att det kan vända så att säga. Mm. Jag har ett exempel på en person som, 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 som fick möjlighet att lämna. Men dagen efter så upp, fick han förstå att han hade det som ett pris på sitt huvud. Och så blev det på något sätt någon form av ganska tydlig våldskonflikt efter det då. Usch, Vad hände ju... där då? Ja, han, det blev ju som på något sätt skottlossning och, och med allvarlig kroppsskada och personen åkte in i fängelse igen. Då. Väldigt obehagligt. Jo, att det är ju inte så bra. Är det vanligt att gängmedlemmar vill lämna gäng? Väldigt, väldigt många tvivlar efter ett tag varit med i gängen och man kanske upplevt den första tidens berusning och framgång och, och, och sådär va? Mm. Men sen så är gängtillvaron det är jätteviktigt att man eh, inser det. Gängtillvaron är oerhört stressande för väldigt många. Utan många pratar ju om att nej, men det var ett stresspåslag 24-7 att kunna aldrig gå ut genom dörren utan att på något sätt ha eh, någon form av trygghet att jag inte skulle bli beskjuten om det är sådana här akuta våldskonflikter. Mm. Fast hela tiden är utmaningar från andra grupperingar som på något mm. sätt ville som kanske erövra ditt territorium eller internt i gängen och så vidare. Så att, mm. Och för, för många också så, så sker förändringar i livet som gör som att det här som den här tillvaron inte funkar. Liksom. Konflikt mellan olika roller, ja, mm. inte minst mellan föräldraroll och, och, och rollen som gängmedlem eller så. Va? Och för en del liksom så... Där, där man faktiskt har blivit uppmärksammad av polisen och det här ständiga som kommer avtjäna olika längre eller kortare fängelsestraff skapar ju också efter ett hand för en del någon form av känsla, är det här det som jag ska ägna mitt liv åt? Mm. Finns det inte andra möjligheter och så, så vidare? Och så blir man äldre och kanske börjar omvärdera. Och det är många som vill lämna, men Även om många har på något sätt gå med tanken om att lämna så ser man inte riktigt vägen hur man skulle gå till, hur man skulle handla då. Utan man är ju som ofta som ganska fast i gänget och det är det liv som man känner igen och det är de roller man har. Ja. Hur ska jag göra för att lämna? Det är som ens familj på något sätt. Ja, i många fall så har det ju varit det liksom. Ja, man går efter de lagarna och reglerna som finns i gänget och sådär. Ja. Men hur ska man göra då för att lämna gänget? Mm. Eh, Alltså det så skulle jag kunna tänka mig att man, man skulle kunna höra sig för med personer som själva har lämnat. Och i bästa fall, vi utvärderar ju exempelvis en verksamhet som heter Passus som bedrivs av Fryshuset i Stockholm. Då. Passus är en sån här avhopparverksamhet. Mm. 
som hade personer som, som fanns anställda som hade egen erfarenhet från att vara gängmedlemmar men som också erfarenheter av att lämna gängen och som har fått utbildning för att man kan stötta andra. Va? De kan ju vara väldigt bra att rådgöra med. Det finns ju också speciella som enheter, rådgivningsbyråer och så vidare så avhoppar verksamheter i vissa av de större städerna. Men de finns ju inte överallt så att säga. Så att det, det är ett vakuum på som de här som goda möjligheterna, öppna vägarna till, till, till att lämna så att säga. När ni har träffat, i, i, när du i ditt arbete har träffat <hör> tidigare gängmedlemmar som har lämnat sitt ett gängsammanhang, vad säger de? Är, vad är det som funkar? Alltså vad är det som gör att de har kunnat lämna det? De flesta säger att det beror på mig själv. Och så säger de att om man inte vill så går det inte. Men om man vill tillräckligt starkt så kommer man klara det. Men sen så har vi inte riktigt alltid nöjt oss med det svaret. Där vi har försökt att söka. Men, men fanns det några personer eller någonting som hände som, som gjorde det som att, att det var viktiga motiv eller som stärkte din vilja? Ja. Och då kommer ofta berättelser omkring att ja men det var kanske den här frivården eller den var faktiskt ganska bra liksom så att säga. Eller polisen eller läraren eller socialarbetaren. Och man börjar beskriva omkring att personer som gjorde någonting som man inte riktigt förväntade sig. De gjorde inte det här bara för att de fick lön. Sen så kanske de gjorde det men <laughs> som, att man visar sig professionell eller person i sin professionella roll och att man i det som uppfattas riktigt engagerad och att man hade kunskap omkring hur exempelvis gängen ser ut. Men också att någon form av ödmjuk inställning till att ja, det har kunskap om tidigare. Men exakt, exakt hur det är för dig. Det måste vi som undersöka tillsammans. Det, det är väl en viktig budskap att det går att lämna gäng. Och även att det kan behövas ett omfattande och långsiktigt stöd för vissa som, som har varit mer inbäddade i, de, i gängmiljöerna då. Och det går att lämna, särskilt om man har den egna drivkraften till det. Man kan aldrig, und- man kan aldrig skapa det som helt och tvinga in personer till ett ny- nytt liv utan det måste finnas någon, någon form av drivkraft till det. Mm. Och varför är det viktigt att med de här stödinsatserna, alltså jag tänker i samhället är stort, varför är det viktigt att få folk att lämna gäng? Ja. Eller om de stödjer dem om de vill lämna gäng så att säga. Ja, dels personer så att säga. För ett, ett resonemang som man kan ha ibland från socialtjänst så att säga nej vi ska bara satsa på yngre barn eller mm. är det de här som har ställt till så mycket ska vi som lägga ännu mer samhälleliga resurser för dem och så eller är det inte kriminalvårdens ansvar så att säga va? Men man vänder på det och säger som att de här personerna de har visserligen gått en hel del handlingar som är väldigt negativa och destruktiva i många fall men om de skulle fortsätta på det spåret, fortsätta begå de handlingarna så kommer ännu fler personer bli drabbade. Deras egna liv kommer som att bli också väldigt destruktiva för, för en själv. De kanske är föräldrar och i den mån som de kan lämna så, så kommer de kunna vara väldigt mycket bättre föräldrar. Mm. Och för varje, varje person som lämnar ett, ett, ett gäng så kan man säga att det är som en samhällsekonomisk liksom räddning förutom det sociala och, och individuella av väldigt hög, stor betydelse så att säga. Mm. På det, det, på sätt. Nej men det har ju som det är som konkreta offer som kan skapas i ja, mellan gäng och också som allmänheten kan utsättas för. Men också det här som 
förekomsten av gäng alltså, som kan locka unga personer till att, att ansluta sig till. Alltså ju fler som lämnar, ju fler röster som, som på något sätt pratar om kring hur, vad livet i gänget egentligen innebär och att man söker sig ut från det, desto som mer ökar ju på något sätt samhällets totala som kapital att försöka som motverka myterna som finns kring vad gänget kan erbjuda dem. Mm. Mm. Vissa menar ju att det behövs fler poliser för att komma till bukt med problemet med, med gäng och just med kriminaliteten. Vad, vad säger du om det? Ja, kan ju behövas fler poliser. Och, och, men jag tänker att det handlar om att arbeta för att minska rekryteringen och, och avhopp också så... så. Mm. Är det verkligen mycket en fråga om att skapa alternativ till som bygger väldigt mycket på insatser inom skolan, mycket inom socialtjänsten, mycket mer av tidiga insatser och när det handlar om att stötta personer ut så är det väldigt mycket frågan om stöd och behandlingsarbete så att säga. Så att varje krona som satsar på repressiva insatser bör man också motsvarande ge till mer förebyggande eller behandlande, rehabiliterande insatser så att säga. Det handlar inte alltid om att bara sätta dit fler poliser. Nej. Det handlar om att skapa ett, ett helhetligt sammanhang som på sätt täcker in allt från tidigare som tidigt stöd till, 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 till mer repressiva till rehabiliterande. Det handlar också om kring, frågan om kring hur man ska arbeta. Då. Alltså, fler poliser beror på hur de arbetar om, om det är en bra insats så att säga. Va? Så att det behövs ja. också som utveckling av, av kunskap om gängen och, och hur man arbetar med dem som på ett bra sätt. Det finns ju exempel i Malmö där man provar nu som, som kan vara som i sig lite lovande som, som heter Sluta skjut där man kombinerar som på något sätt den här typen av riktad information. Vi ser att vi vet att ni är med i gäng. Vi kommer följa er utveckling. Om ni inte som eh, avbryter ert eh, ja, brottslighet eller våld så kommer vi försöka lagföra er. Men vi, om ni vill lämna så finns det också konkreta möjligheter till stöd. Alltså den här kombinationen av olika insatser är väldigt viktig och bara mm. enbart repressiva åtgärder kan, det kan leda till, till en förstärkt problematik. Vad då du menar att med repressiva åtgärder att... Alltså att ja, men ta exempel... det här exemplet från, från Backa då, i Göteborg. När man då satsar på att nu ska vi, nu har ungdomarna tagit över gatan, nu ska vi återta gatan ungefär var väl inställningen från den, den första som polisgruppen. Men det stärkte ju bara de här som konflikterna och uppdelningen som fanns. För de jobbar också med väldigt provokativa metoder och, och ställde upp ungdomarna och visiterade dem i offentligheten och så vidare som skapar den här, förstärkt den här som idén om vi och dem och ni är annorlunda och vi ska sätta dit er. Mm. Sen så, kom, så, så bytte man strategi och tillsatte en, en ny eh, chef och, och polisiärgrupp som, för att arbeta i, i Backa som var väldigt mycket mer fokuserad till att, på att knyta kontakter och relationer med de här ungdomarna, att man skulle lära sig deras namn och förstå vilka, det, vilka personerna är. Många av ungdomarna sa väl liksom att ja, men på den första polisgruppen så kastade vi sten, men på Håkan som den här polischefen hette skulle kasta någonting överhuvudtaget så att säga. Va? Så att det handlar ju verkligen om att hitta strategier också. Det handlar inte bara om att sätta dit fler personer. Och där tror jag att det behövs mycket av utvecklingen av 
av kompetens för att arbeta med gängen så att mm. man inte hamnar de här som idéerna att snabba lösningar, fler poliser och då kommer lösa problemen. Nej men vi, vi har en situation där gängen är på något sätt en tydlig del i vissa lokalområden och där måste vi jobba på något sätt kvalitativt bra och med, med, med flera olika typer av insatser. insatser. Ja, ja, precis. Ja. Så fler poliser löser inte hela problematiken utan det, det handlar mer om vad, hur poliserna arbetar? Ja, vi måste ju tänka helhetligt. Vad ja. gör de här fler poliserna? Vilket sammanhang skapas, skapar vi för att de ska kunna som ha någon form av effekt och, och eh, lägga upp den här typen av mer systematiskt arbete då? Om vi pratar om mer förebyggande åtgärder, insatser från samhällets sida, vad vad är det för någonting? Ja, alltså det handlar ju i grunden omkring någon form av känsla att barn och unga ska kunna uppfatta att jag har faktiskt chans att lyckas i ordinarie samhälle och att mina resurser är väsentliga, att man som blir inkluderad, delaktig i olika sammanhang, att man får känsla av att jag bidrar till samhället. Alltså den typen av, av, av grundförutsättningar. Så, mm. så att han har naturligtvis former där vi lär oss att bli bättre på att se personer i tidigt skede. Eh, vilka barn och unga behöver mer stöd än vad de får för närvarande. Hitta former mellan socialtjänst, sjuk, hälso- och sjukvård och, och, och polis. Och skola för att ge ett stöd och hitta de här personerna innan en problemutveckling kan se. Men också att ge dem ett stöd som inte förstärker deras känsla att jag är udda, annorlunda, konstig eller ett problem så att säga. Mm. För den mån som man gör det så kanske man också bidrar till att förstärka problematiken som man vill undvika då. Mm. Ska vi ta listan då Tove? Mm. Nu är det då dags för fem i topplistan som vi kallar det för. Vi har ju bett dig Torbjörn att i förväg skicka oss eller skriva ner fem viktiga åtgärder för att människor inte ska hamna i kriminella gäng. Så vad, vad har vi på plats nummer fem? Mm, granska den egna verksamheten. Och, Och vad innebär det? Ja men det menar jag att eh, vi har ju en tendens att titta på som eh, barn och unga som... Det är där hos de problemen ligger. Så ska vi hitta mm. olika små åtgärder och insatser i förhållande till dem. Men en del av de åtgärderna och en del av det sätt som vi uppmärksammar barn och unga på kanske ställer till mer elände än vad de bidrar till att avhjälpa så att säga. Om vi tidigt liksom ser unga, barn och unga som problem så förstärker vi deras identitet att vara avviken och inte tillhöra. Därför måste vi granska hur vi arbetar med verksamheterna. Det handlar inte mm. bara om eller främst om att skapa nya resurser eller nya projekt så att säga. Utan hur använder vi de resurserna och vad händer och vilka metoder arbetar vi med? Och vad har vi på plats nummer fyra? Ja, att ta mer kunskap om vad som rör sig och vad som är attraktivt bland unga. Mm. Och hur tänker du då? Med det... Tänker jag som att det handlar om att skapa någon form av system där vi kan avläsa signaler. Så ungdomar kan ses som seismografer som på något sätt reagerar på vilka samhällsförändringar som sker. Och då handlar det om att uppsöka, ha ett uppsökande arbete, ha förmåga att avläsa. Vad är det som är intressant för ungdomar? I vilken mån som exempelvis gängslag eller outlook-kultur gör sig gällande med vissa ungdomar? Det, det är väldigt viktigt att ha kunskap om det. Och att hitta någon form av struktur som man kan ta tillvara på det i samverkan. 
Men hur ska man få liksom kunna känna av vad som är attraktivt bland unga? Ja, genom ett närvarande arbete med unga. Att skapa gemensamma satsningar, verksamheter tillsammans med unga. Delaktighetsverksamheter på ungas fritid. Att det är sitt uppdrag inte bara som att förmedla kunskaper utan också som lära känna vad är det som är, är viktigt i ungdomars livsvärld så att säga. Ungdomar mm. vid mening men inte minst de som befinner sig i mer bekymmersamma livssituationer. Då. Mm. Och vad har vi på plats nummer tre? Ett sammanhang och ett helhetsgrepp i arbetet. Alltså vi har ju pratat om under den här tiden väldigt mycket om kring att gäng har inte vuxit fram som en slump och det har vuxit fram i relation till ett samhälle som varit i stark förändring mm. och det som befolkas av personer som har erfört både personliga misslyckanden i många fall och med olika förväntningar och drömmar och förhoppningar kring vad det kan erbjuda. Så att vi måste ha som också en ganska bred kunskap och förståelse för gängfenomenet på samhällsnivå men också på individnivå och eh, där krävs det som också att olika parter förmår att samarbeta. Polisens insatser måste också mm. motsvaras av förebyggande insatser inom socialtjänst, skolor och så vidare. Så att eh, det är det som jag ser med den punkten. Vad har vi på plats nummer två? Ja, utgår från att arbetet med gäng är en del av ett demokratiarbete. Alltså om man ser gäng som ett uttryck för ett samhälle som gått i mer polariserad riktning så handlar arbetet att motverka gäng och arbeta med gängen också om att försöka återskapa våra tilltron till det demokratiska systemet och att olika röster får bli hörda. Att också som arbetar för att olika grupper har rimliga möjligheter att utveckla sina möjligheter och livschanser så att säga. Och det är en del av det demokratiska arbetet då. Och på första plats, vad har vi där? Mm, arbeta för att alla barn och unga ska ha en rejäl tilltro till att komma in i samhället. Alltså det har varit genomgående i vår diskussion här att mm. gänget är en kompensatorisk arena. Men vi måste också förstå varför kommer det här behovet av kompensation fram? Alltså mm. kommer ju fram i relation till att man inte ser de här möjligheterna i det ordinarie samhället. Och... Där är väldigt avgörande. En mm. tilltro att jag kommer att kunna vara en del. Inte bara som och kanske inte alls. Framförallt för att jag ska komma i åtnjutande av olika resurser. Utan att mina resurser, mitt bidrag är viktigt för andra. Mm. Har ibland mm. en överdriven idé vad delaktighet handlar om. Och som på något sätt att nu ska barn bara komma och säga vad de vill ha. Utan jag tror att många fall bör vända på den frågan. Hur kan vi skapa möjligheter för barn och unga att få bidra? Bidra till sig själv men framförallt bidra till andra. Det är det som jag tänker att delaktighet handlar om. Och till syvende och sist också som är en del av demokratins grundvana. Då. Tobbe, vi har ju en överraskning till Torbjörn, inte sant? Ja, precis. Och det är vad jag vi Absolut. Kan du tonsätta detta? Ja, precis. Nej, men nu kommer vad vi kallar för tio snabba. Och det är alltså tio stycken ordpar där du får välja mellan eh, två stycken ord helt enkelt. Mm. Eh, är du beredd? Mm. Växjö eller Göteborg? Um, uh, <laughs> vi kan ta den en gång till. <laughs> den var svår. Ja, Göteborg kanske. 
Du är mm. lite tveksam. Mm, Bäck också. Kan man ta något i mitt mellan? <laughs> Nej, men varför väljer du Göteborg? Det är där jag har vuxit upp och där som, som ett av mina barn bor och, och så. Va? så att det är ju, jag känner mig väldigt mycket som göteborgare fortfarande. Mm. Mm. Sen Växjö är ju en plats där jag verkar som, som, som också är en, en väldigt fin plats. Ja, vi gick ut hårt sen jag. Ja, precis. Vi fortsätter. Politik eller dramatik? Ja, politik. Ostkaka eller kroppkaka? Ostkaka. Excel eller solcell? Solcell. Kaffe eller te? Kaffe. Så då snabbt har nog ingen någonsin svarat på den frågan tror jag. Nej, då var jag där. Mm. I alla fall. Ja. Baka eller smaka? Smaka. Avresa eller hemresa? Uh, hemresa. Praktisk eller teoretisk? Teoretisk tror jag. Du är ändå forskare. Och ja, man får ändå försöka hålla den fanan högt på något, ja. något sammanhang. I alla fall när man blir tillfrågad. Liksom. Sen så, ja. Ja. Springa eller ringa? Ja, springa. Och så den sista då, klassresa eller charterresa? Ja, klassresa. Hur, Hur tänker du där? Nej, jag tycker det är viktigare att människor har möjlighet att göra en klassresa än att man, har också, att man kan fläcka ut sig i solen med, med <laughs> på något sätt sololja. Klokt, klokt tycker jag. Vilket fint ja, avslut. Perf- ja, mm-hmm. perfekt. Men då så, då kanske det är dags att avrunda det här samtalet. Stort tack Torbjörn för att du tog dig tid och pratade med oss om de här sakerna. Mm, tack själva. Um, och så kan vi väl säga det att för de som vill fördjupa sig lite inom det här området så kan vi tipsa om en bok där du Torbjörn är en av tre författare. Mm. Den heter Bland bröder och fiender om gäng, manligheter och avhopp. Så den som vill fördjupa sig i detta ytterligare kan vi rekommendera den, eller hur? Ja, absolut. Mm. Och tack till dig Tove. Ja men tack, tack själv Anders. Du, snart hörs vi igen, eller hur? Det gör vi, absolut. Ha det så gott tills dess. Detsamma. Hej då. Hej hej.